0: E la chiamano estate, questa estate, senza te, ora non mi metto a cantarla, però è una hit estiva dal 1965, Bruno Martino, di quelle canzoni che piace un sacco cantare, per esempio ad Adriano Galliani, al karaoke, a Forte dei Marmi, Capannina, Vacanze Estive, materiale un po' da boomer, eh, detto tra noi. Una canzone malinconica, una colonna sonora struggente che avrete sentito forse in qualche spot pubblicitario o nel divo di Paolo Sorrentino per i più cinefili, l'ideale per raccontare questa storia che non è solo una storia di calcio e di calcio mercato. Ma è anche uno stato d'animo La fine di un amore venata dal fastidio Nel prendere atto che niente dura mai in eterno Men che meno le relazioni tra un calciatore e una società Qualunque calciatore qualunque società Anche quelle che predicano il calcio più romantico di tutte È il momento in cui migliaia di giovani milanisti In tutto il mondo persero l'innocenza E diventarono tifosi adulti Eppure a dire il vero qualche segnale C'era già stato perché chi se ne sarebbe accorto? Diciamo la verità. Per esempio, chi poteva sospettare qualcosa il 30 aprile 2006, quando il Milan a San Siro stava affrontando il Livorno per blindare il secondo posto che valeva l'accesso diretto alla fase a gironi di Champions League 2006-2007? Forse come vedremo a metà secondo tempo sul 2 a 0 doppietta di Inzaghi Andriy Shevchenko capitano del Milan quel giorno viene sostituito da Alberto Gilardino una brutta reazione Shevchenko un labiale chiarissimo all'indirizzo di Ancelotti lui sempre è sempre stato educatissimo molto rispettoso dell'autorità è un gesto che fa quasi scalpore poi qualche giorno dopo chiede scusa a Shevchenko intercettato no intercettato è meglio di no è un verbo che va cambiato se parliamo del 2006 incrociato al golf club di Tolcino nasco appena fuori Milano dalle parti di Rozzano dove si trova per gli Open d'Italia di golf e allora eh, i giornalisti chiedono a Shevchenko ma com'è andata? cosa è successo? no, devo chiedere scusa al pubblico perché non ho fatto benissimo contro il Livorno tutto ok, il mio sogno è quello di rimanere al Milan tutti gli anni sentiamo le stesse cose vicino il Chelsea ma il mio sogno è quello di rimanere al Milan ah, tutto ok, no? aspetta, però che cos'è questa cosa del Chelsea? Cioè chi, chi ha parlato di Chelsea? è una lunga storia iniziata nel 2004 quando Roman Abramovic, proprietario del Chelsea da un anno ha assunto lo Special One José Mourinho, campione d'Europa col Porto l'uomo che ha cambiato per sempre la storia del club col passare dei mesi Abramovic si è messo in testa di regalargli l'attaccante più forte del mondo che proprio nel 2004 avrebbe vinto il pallone d'oro e eh, lo sapete come sono questi presidenti miliardari, più gli dici di no più si incaponiscono, si incapricciano e oltretutto Abramovic è ottimo amico di Shevchenko non soltanto per ragioni fonette ma sta anche pazientemente lavorando di sponda con sua moglie Kristen Pazic modella americana nata a Minneapolis figlia di un ex giocatore di baseball professionista e le ha prospettato uno stile di vita principesco a Londra il Milan però ha sempre fatto orecchie da mercante alle richieste del Chelsea e nemmeno sceva a tutta questa voglia di dare un dispiacere a una società a cui è legato anche sentimentalmente per motivi che vanno oltre il rettangolo di gioco. Motivi di cuore, anche nel senso letterale del termine. Nel 2001, per esempio, il Milan aveva praticamente salvato la vita a suo padre, con Berlusconi che aveva mandato un aereo a Kiev a prelevare il signor Nicolai e affidarlo a uno dei più grandi cardiochirurghi italiani, Mario Vigano, professore alla clinica San Matteo di Pavia. Trapianto urgente, riuscito perfettamente. Tempo dopo Berlusconi aveva anche venduto a Shevchenko un terreno ad Antigua su un promontorio dove Sheva ha fatto costruire una villa a poche centinaia di metri da quella del cavaliere. Un grande onore avere Berlusconi come vicino di casa. Poi il 29 ottobre 2004 era nato il piccolo Jordan primogenito alle ore 22.35 la stessa ora in cui era nato Andri alle 22.35 del 29 settembre 76 lo stesso giorno in cui era nato Berlusconi il 29 settembre 36 40 anni prima insomma davvero destini incrociati e Sheva aveva festeggiato il lieto evento della nascita di suo figlio nel modo che gli riusciva meglio, ovvero facendo gol alla Sampdoria meno di 24 ore dopo, aveva passato la notte in bianco aveva dormito un'ora 1 alle 2 del pomeriggio era entrato dalla panchina a Marassi contro la Samp e aveva segnato il gol decisivo inesorabilmente una macchina da guerra, una macchina perfetta e poi tutti i compagni a fare il gesto della culla e un anno dopo Berlusconi era stato ben felice di fargli da padrino A Jordan, battezzato alla chiesa San Vincenzo di Cernobbio il 5 settembre 2005, un padrino però solo virtuale perché la diocesi non gli aveva permesso di esserlo ufficialmente essendo Berlusconi divorziato, insomma un rapporto davvero quasi paterno tra i due. Però nel 2006 il Chelsea torna alla carica, ancora una volta, girano strane voci attorno a questo uomo bionico da 296 partite, 173 gol con la maglia del Milan, 31 doppiette, 3 triplette, un poker in casa del Fenerbahce, Champions League novembre 2005, ha fatto più gol di Rivera e Altafini, sta dietro solo a Gunnar Nordahl con 221 gol, qualcuno forse intravede piccoli segnali di declino, per esempio l'ultimo gol l'ha fatto ormai un mese fa, 4 aprile 2006, punto esclamato, della soffertissima vittoria contro il Lione in Champions anche se in realtà il vero ultimo gol sarebbe stato segnato il 26 aprile al Camp Nou semifinale di Champions contro il Barcellona annullato in circostanze misteriose dall'arbitro tedesco Merck forse per una spintarella immaginaria a Pujol Il campionato sta scivolando in direzione Juventus, anche se nella prima settimana di maggio sui giornali iniziano a comparire strane conversazioni al telefono. Il 7 maggio 2006, penultima giornata, il Milan vince a Parma 3-2 è l'unico che non può festeggiare è proprio Sceva perché dopo 8 minuti è stato sostituito dopo uno scontro fortuito con Fernando Couto che gli ha ammaccato il ginocchio sinistro ed è riempito la testa anche di cattivi pensieri perché tra un mese iniziano i mondiali in Germania e lui deve esserci come capitano e leader della sua Ucraina che si è qualificata ai mondiali per la prima volta nella storia. Dopo la partita Ancelotti invita tutta la squadra a cena a casa sua, a pochi chilometri da Parma, a fele gara, ma è successa poi un'altra cosa strana, perché nonostante il ginocchio fasciato, Shevchenko ha detto a tutti, ve raggiungo più tardi, ho una cosa da fare, si è messo al volante e ha guidato fino ad Arcore. Un'ora e mezza di macchina apposta per incontrare Berlusconi, è rimasto lì a Villa San Martino meno di mezz'ora, poi è tornato a Villa Ancelotti e ha raggiunto la squadra. Il giorno dopo i giornalisti curiosi gli chiedono spiegazioni e lui risponde vedo il presidente almeno una volta al mese, volevo comunicargli una bella notizia. Le voci girano però, beh sulla gazzetta Alessandra Bocci, buona amica, ottima amica di Shevchenko, ha raccontato un brutto episodio successo a sua moglie a fine marzo. Mentre Andri si trovava in ritiro a Lecce con il Milan, sua moglie era stata avvicinata in un parco di Milano da un gruppetto di balordi e l'avevano addirittura minacciata. Se lui si vedeva, ma se va via Shevchenko è colpa tua, ti spacchiamo la faccia. Alcuni tifosi però come contraltare e mettono su in poche ore un sito scevarestaconnoi.com appena sentono le voci sempre più insistenti di una partenza nella settimana tra la penultima e l'ultima giornata di campionato il Milan è ancora costretto a smentire Shevchenko è incedibile e lo sa anche lui i compagni di squadra ovviamente iniziano a sentire puzza di bruciato così qualcuno di loro affronta a muso duro Andri nel chiuso di Milanello se andrai via che non ti venga in mente di dire che è stata colpa nostra che tu non vai d'accordo con lo spogliatoio e cose del genere assumiti le tue responsabilità si dice che uno dei più fumantini dello spogliatoio sia Rino Gattuso, uno di quelli che dopo la sconfitta di Istanbul 2005 non ha dormito la notte per settimane, per mesi, e che non gli ha mai perdonato un atteggiamento un po' strano durante quella finale, perché è come se Ciavchenko fosse stato geloso di Crespo, dei due gol di Crespo nel primo tempo, e volesse segnare a tutti i costi, sacrificando l'interesse generale per quello personale. Certo, non si può dire che il gol sbagliato a un metro dalla porta vuota sia colpa di questo atteggiamento però però sapete come vanno questi pensieri sconvenienti, tristi, un po' maligni quando si arriva a una disfatta del genere e poi come al solito a far saltare il banco ci ha pensato e ci pensa il presidente, perché? o forse una strategia condivisa, perché il 13 maggio 2006, sabato pomeriggio vigilia dell'ultima di campionato per le vie del centro di Roma rispondendo a un ragazzino che gli chiede di salutarli di Shevchenko, Berlusconi dal nulla, out of the blue, visto che si parla di Chelsea, risponde «Non lo sai che vuole andare via? Gli piacerebbe andare in Inghilterra». La butta lì, così, Berlusconi, un passato. Il giorno dopo San Siro c'è Milan-Roma. Cevcenco è infortunato per l'infortunio di Parma, nemmeno convocato, ma spunta a sorpresa in tribuna, in borghese, anzi in curva, in mezzo agli ultra delle Brigate Rossonere. Si batte il petto, si commuove ai cori, non ci lasciare, sceva, non ci lasciare, rimane mezz'ora, resiste, poi se ne torna in tribuna a masticare amaro, forse con il groppo in gola. Il Milana di Berlusconi, in quasi oltre vent'anni, ci ha abituato a questi romanzoni estivi che sono un po' love story, un po' spy story, una specie di James Bond in salsa brianzola. Ci sono pagine e pagine di sceneggiature formidabili da Ancelotti a Van Bast, da Reichard a Paolo Maldini, a quelle che verranno scritte, Kakai, Ibrahimovic. Ronaldinho, eccetera gli indizi ci sono tutti i personaggi si conoscono sin troppo bene per esempio due giorni prima a Milano il venerdì è stato avvistato Peter Kinion amministratore delegato del Chelsea come dire, le cose sono abbastanza avviate sono chiare le destinazioni gli stipendi promessi però stavolta sembra che manchi il movente, la pistola fumante perché Shevchenko se ne vuole andare dopo sette anni dal Milan è possibile che anche per un ragazzo d'oro come Shevchenko che non si trova a certe condizioni di indigenza a Milano il motivo siano sempre solo i soldi Iniziano a comparire i primi virgolettati, le prime ammissioni, quando sono stato dal presidente abbiamo parlato di tante cose, compresa la possibilità di cambiare squadra, ne stiamo solo discutendo, non c'è nulla di deciso, voglio però chiarire che sarebbe una decisione presa soltanto per la mia famiglia, dice Ciavchenko qualche giorno dopo Milano a Roma, la famiglia. Dicevamo, questa vicenda di Shevchenko ha rappresentato la perdita dell'innocenza per tutti i milanisti che oggi hanno tra i 30 e i 35 anni. Quelli romantici che non potevano credere che dietro gli occhi del loro idolo di bambini e ragazzini Il Bambi di Kiev come da soprannome di Carlo Pellegatti, Il ragazzo impaziente di tirare il rigore che avrebbe fatto diventare il Milan campione d'Europa Manchester guardando prima l'arbitro poi Buffon 3-4 volte Dietro quegli occhi si nascondesse anche un animo un po' mercenario come tutti gli altri calciatori Ora che però siamo tutti più adulti, più smaliziati, eh, più grandi Possiamo anche ridere delle scuse un po' ridicole sicuramente Puerili adotte da Shevchenko Per uh, giustificare il suo trasferimento In Premier League Tornando alla metafora iniziale Sui fidanzati E come quando vieni mollato d'estate Prima di partire per le vacanze Sono le scuse di chi è stato colto in flagrante Oggi in molti identificano Il passaggio di Shevchenko dal Milan al Chelsea Come il primo grande colpo della Premier League Ai danni della Serie A Il cambio della guardia Ai vertici del ranking Prima sportivo poi economico Nell'estate 2006, estate gloriosa per il calcio italiano, il Milan non ha ancora i problemi economici che graveranno sulle casse del club negli anni successivi. Paga Shevchenko 5,2 milioni all'anno e è disposto anche ad arrivare a 7 milioni, ma si dice che Abramovic sarebbe tranquillamente disposto a rilanciare almeno a 9 milioni e anche per il prezzo del cartellino nessun problema per uh, il mumifico Roman si parla di 40 milioni più uh, Gallas il francese difensore del Chelsea e poi sapete anche come funziona quando iniziano a trapelare i primi dubbi i primi imbarazzi i primi puntini di sospensione vuol dire che l'affare in realtà si è già concluso bisogna solo premere il grilletto ci vorrebbe una safe word una parola chiave per uscire dall'imbarazzo di un rapporto ormai logoro uno la dice e l'altro capisce senza bisogno di inutili, patetiche, scusanti e discussioni invece il 26 maggio invece di tutto questo viene indetta questa conferenza stampa straziante in via Turati, sede ufficiale del Milan in cui Shevchenko dice quanto segue Desidero essere ceduto non per motivi economici e nemmeno per una questione di cattivi rapporti con i compagni o con l'allenatore Andare via è una decisione presa per il bene della mia famiglia Comprendetemi, mia moglie non parla una parola di ucraino, io non conosco l'inglese Io e lei comunichiamo in italiano che non è la nostra lingua Io e Kristen vorremmo trasmettere in futuro l'amore ai nostri figli con un'unica lingua comune L'inglese Italiani, accanto a lui, butta lì una battuta che può essere intesa anche un po' come sarcastica. È la vittoria della lingua inglese sulla lingua italiana. Questa poi, dice un po' più seriamente, è la separazione più dolorosa della storia del Milan e ho sperato di tenerlo a Milano fino a un minuto fa, ma non c'è stato niente da fare, rimpiazzarlo non sarà semplice. Berlusconi addirittura si dice talmente addolorato e tradito che preferisce non commentare. E il 31 maggio vengono rese note le nude cifre: tutta la verità, nient'altro che la verità. 130.000 sterline a settimana, ovvero 9 milioni di euro netti all'anno. Almeno almeno 46 milioni di euro senza contropartie tecniche questo vuol dire che il Milan si dovrà mettere la disperata ricerca di un attaccante e tutta Europa sa che il Milan cerca un attaccante e quindi gli tireranno il collo sul prezzo ha provato fino all'ultimo a inserire nella trattativa Didier Drogba ma Mourinho non ha voluto saperne Shevchenko diventa il calciatore più pagato al mondo davanti a Ronaldinho che prende 8,2 milioni all'anno al Barcellona e davanti al quartetto da Oscar del Real Madrid dei Galacticos Beckham, Ronaldo, Raul e anche Zidane che in realtà è a fine carriera che prendono tutti 6 milioni e mezzo e poi l'estate si porta via tutto perché anche un divorzio così turbinoso e rancoroso e una pioggerellina di primavera al cospetto del temporale che si sta abbattendo sul calcio italiano da metà maggio Anche se siete molto giovani avrete capito di cosa stiamo parlando Calciopoli Basta la parola Una lista nera della procura di Napoli è finito anche il nome di Leonardo Meani 46enne ristoratore di Lodi ex guardaline legato al Milan da un contratto di collaborazione tesserato come accompagnatore l'ha detto agli arbitri accusato di aver telefonato al designatore dei guardaline Gennaro Mazzei per protestare contro l'operato dell'assistente Baglioni colpevole di aver annullato un gol regolare proprio a Shevchenko in Siena-Milan della primavera 2005 nella telefonata Meani aveva riferito a Mazzei della rabbiatura di Galliani e aveva invocato per la prossima partita due guardaline intelligenti. Il problema è che eh, a quanto pare non si era limitato soltanto alle semplici lamentele perché nella successiva Milan-Chievo tre giorni dopo erano stati designati proprio eh, due assistenti graditi al Milan e a meani, uno su tutti Gennaro Puglisi, insomma per colpa sua anche il Milan finisce nel calderone di Calciopoli e non otterrà non ottiene quei due scudetti che tutta la società reclama nelle prime settimane dell'indagine, 2005-2006 no, anzi beccherà 15 punti di penalizzazione poi ridotti a 8 da scontare nel campionato 2006-2007, oltre a 30 punti da scontare nella stagione appena conclusa che fanno sì che dal secondo posto dietro la Juve il Milan venga retrocesso al quarto posto scivolando nei preliminari di Champions League. Eh, la chiamano estate, come diceva Bruno Martino. Senza nemmeno la certezza della fase al Giro di Champions, l'inseguimento alle rede di Shevchenko si fa ancora più complicato. Il Milan in attacco a due freschi campioni del mondo, Alberto Gilardino, Pippo Inzaghi, eroi di Berlino, ma ovviamente non basta per una stagione intera. Galliani ha già incassato una serie di due di picche, rifiuto di Thierry Henry che resta all'Arsenal e innesca un effetto domino al contrario che blocca anche Eto' al Barcellona, che era un altro possibile obiettivo. Poi si allora il Milan in direzione a Juventus che, come dire, si trova in un oceano di guai ancora più grande del Milan. Prima ha puntato tre Seguet, niente da fare, rimane alla Juve e poi ha messo nel mirino Zlatan Ibrahimovic che non ha molta voglia di giocare alla Serie B con la Juventus. Raiola subito dopo ha già contattato Galliani che insomma con qui in ottimi rapporti e da lì di lì a poco Braida ha incontrato Ibrahimovic ma Zlatan non è rimasto molto convinto del primo approccio del Minal, perché gli è sembrato di capire che verrà considerato un giocatore promettente ma non una stella alla all'KK niente di più anche a livello di ingaggio e questo non gli piace per niente. La trattativa non ingrana, il Milan non può affondare il colpo perché c'è anche la spada di Damocle della Champions League perché l'UEFA è rimasta molto infastidita dallo scandalo calciopoli e sta tenendo in sospeso il Milan anche sul semplice diritto di partecipare ai playoff da giocare a inizio agosto contro la Stella Rossa. Così si arriva fino al 2 agosto 2006 Quando alle 2 del pomeriggio L'UEFA dà finalmente il via libera Alla partecipazione del Milan Lo fa con un comunicato Rimasto famoso Nelle segrete stanze di viaturati Molto duro e molto sofferto Che dice? L'emergency panel dell'UEFA È arrivato alla conclusione Che non aveva altra scelta Se non quella di ammettere il Milan Alle competizioni UEFA 2006-2007 Per ragioni formali A causa delle insufficienti basi legali del regolamento Che avrebbero consentito la non. Ammissione del Milan viste le specifiche circostanze. Questa missione è stata concessa con una convinzione tutt'altro che piena. Il Milan trae vantaggio dal fatto che l'Uefa non dispone delle basi legali per rifiutare l'ammissione del club. Le merci parla dell'Uefa e è profondamente preoccupato per il fatto che il Milan ha dato l'impressione di essere coinvolto nell'inappropriato condizionamento del regolare svolgimento delle partite del campionato italiano. Sono accuse. Infamanti Tuttavia il Milan può giocare la Champions Insufficienza di prove si direbbe in giurisprudenza. Galliani si attacca al telefono a quel punto e richiama in fretta e furia i campioni del mondo di Berlino Inzaghi, Gilardino, Pirlo, Gattuso, Nesta che hanno appena raggiunto i rispettivi luoghi di vacanza dopo i mondiali chiedendogli di tornare a Milanella perché c'è da fare un preliminare importantissimo con la Stella Rossa. E Inzaghi racconterà a lungo l'episodio: Ero appena rientrato in Sardegna, arrivato lì in camera, non aveva ancora aperto la valigia e mi squilla il cellulare. Ed era Galliani. E forse è stato proprio Galliani a convincere l'UEFA a mettere in calendario il la rossa la Non martedì 8 agosto ma il giorno dopo, mercoledì 9 agosto, che coincide col compleanno di Pippo Inzaghi, di solito micidiale nelle partite di inizio stagione. Così la sera di Milan Sela Rossa, mentre ovviamente Pippo Inzaghi segna il gol dell'1-0 e rischiara il futuro europeo del Milan, Gagnari si mette subito in contatto con Raiola. Perché Berlusconi vuole incontrare Ibrahimovic la sera stessa A cena da Giannino dopo la partita dove c'è da festeggiare il compleanno di Inzaghi Ma Ibrahimovic, ve l'avevamo detto, non è molto convinto di andare al Milan per essere uno dei tanti Così, mentre il Milan fa pressing su Raiola, Ibra convince Raiola a giocare su due tavoli Perché non telefoni adesso a Moratti e lo informi che io sto per andare a cena con Berlusconi? E Raiola non se lo fa dire due volte, allora Moratti inebriato dalla possibilità di fare uno sgambetto al Milan manda subito a Torino Marco Branca con l'ordine di chiudere l'affare prima che Ibra incontri Berlusconi. Succede tutto nel giro di 2-3 ore durante la partita tra le 8 e le 10 di sera di quel 9 agosto. La pressione dell'Inter convince Ibra, Raiola chiama Galliani, io a cena eh, dottore ci sono, ma Zlatan darà buca perché il ragazzo ha appena accettato l'offerta dell'Inter. Tra l'altro capo del telefono Gagliani rimane senza parole. Dottor Gagliani, certe volte le cose possono andare molto in fretta. Dopo agosto il Milan farà un ultimo disperato tentativo per almeno Ronaldo, il fenomeno in abbondante declino Real Madrid. Ma niente, finché a fine agosto 2006 a Champions ottenuta, scucirà al Betty Siglia 17 milioni più il cartellino dello svizzero Vogel, per assicurarsi, grazie anche a Ernesto Bronzetti, che fa da intermediario, le prestazioni del non irresistibile Riccardo Oliveira, a cui toccherà in sorte persino la pesantissima maglia numero 7. Che era stata disceva. Il motivo è anche molto pragmatico, il procuratore di Riccardo Oliveira è Roberto De Assis, fratello di Ronaldinho, che il Milan cerca, spera, prima o poi di portare in Italia. L'inizio sarà anche eccellente perché il nuovo numero 7 ci metterà appena 7 minuti a segnare il suo primo gol contro la Lazio il 10 settembre all'esordio di Serie A. Sul resto della stagione però è meglio stendere il proverbiale velo pietoso domenica 13 agosto 2006 quattro giorni dopo la sudatissima vittoria contro la Serra Rosa il Milan si trova in un hotel di La Corugna poche ore prima di giocare la finale del trofeo Teresa Herrera amichevole estiva contro il Deportivo sono le quattro e mezza del pomeriggio quasi tutti riposano in camera ma forse qualcuno sta guardando una partita in tv perché non è una partita qualunque e il Community Shield liverpool Chelsea, esordio ufficiale di Andriy Shevchenko con il Chelsea proprio contro la squadra che gli ha procurato il dolore sportivo più acuto della sua vita Rise, porta in vantaggio i Reds a un minuto all'intervallo pareggia proprio Shevchenko e cosa fa a quel punto Shevchenko? solleva la sua nuova maglia blu la bacia stacco della regia sulla tribuna autorità Abramovic esulta felice il telecronista della BBC va subito al noccio della questione 30 million pounds è già un attaccante col cartellino ancora attaccato alla maglia Nessuno vuole concedere all'ex la soddisfazione della facile polemica, banalmente nessuno vuole dare a vedere che sta rosicando. I pochi milanisti che parlano reagiscono con self-control. In fondo Sceva è maggiorenne è vaccinato, è un giocatore del Chelsea e perciò si comporta così, è un professionista. L'unico autorizzato a usare un di d'ironia è Carlo Ancelotti, che dice: Beh, si vede che si è affezionato molto in fretta alla nuova squadra. In quel pomeriggio, in quel corridoio di quell'hotel di La Corugna, vengono gettate però le basi per la stagione della grande rivincita contro l'UEFA e contro chi ha voluto abbandonare la nave prima del tempo. Ovviamente Sheva smentirà e la cosa non gli farà onore e in vita mia dirà ho baciato una sola maglia e quella della mia nazionale, l'Ucraina, ma Sheva dalle foto si direbbe che hai baciato anche quella del Chelsea ma quando esulti non pensi a quello che fai vi assicuro che non era un bacio forse ho tirato sulla maglia così sembra un bacio ma è soltanto una reazione al gol non ci ho nemmeno pensato ve lo giuro a Londra, nonostante gli indubbi progressi con la lingua, Andrei Schiavchenko non si troverà molto bene, non legherà mai con Murigno, scivolerà fuori dall'unici titolare e a volte farà anche fatica a trovare posto in panchina. Nel 2008, quando il Chelsea arriverà in finale di Champions League per la prima volta, nella sua storia sarà un elemento ormai ornamentale. Giocherà un solo minuto tra semifinali e finale per sei rigori a Mosca contro il Manchester United. Tornerà a Milano, due stati dopo, nel 2008, con la coda tra le gambe e un assurdo numero 76 sulla schiena campionato, non segnerà neanche un gol, però avrà un figlio in più in quel momento, il secondo genito Christian, venuto alla luce il 10 novembre 2006, in quel caso Sheva aveva segnato non il giorno dopo come contro la Sampdoria, ma il giorno prima contro il Watford il gol del 3-0 e stavolta niente baci, aveva festeggiato di nuovo con il gesto della culla.